0: Abschnitt 38 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Suwan Saab. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 von Karl von Ossietzky. 38. Herr Professor Timmerding Zu Ende September fand in Baden-Nauheim ein deutscher Naturforschertag statt, über den die Presse ausgiebig berichtet hat. Insbesondere über den Höhepunkt das Redegefecht Einstein-Lennart. Von einem anderen Höhepunkt hat man weniger Notiz genommen, nämlich von der Rede des Herrn Professor Timmerding aus Braunschweig über Schule und Naturwissenschaft. Ich weiß nicht, in welchem Fach der Herr Professor beheimatet ist, weiß nicht, ob er alt oder jung ist, Sacco oder Bratenrock trägt, aber ich weiß, dass sein Referat eine intellektuelle Katastrophe ist, nicht für den Redner, aber für die naturforschenden Zuhörer. Vor nunmehr bald einem Jahre habe ich an dieser Stelle eine angstmeierige Rede des Theologen Trolsch zu behandeln gehabt, die im Übrigen nicht kluger Episoden entbehrte. Was Herr Professor Timmerding vortrug, war in allen Stücken angstmeierig und das Gegenteil von klug. Ein handfester Reaktionär, der ein Unglück darin sieht, dass das Volk lesen und schreiben lernt, kann wenigstens die Konsequenz für sich in Anspruch nehmen. Was aber soll man von dem Professor Timmerding halten, der zwar sehr entgegenkommt, dem Volk ein Recht auf wissenschaftliche Bildung zu billigt, aber sofort anfängt, Grenzen zu ziehen und Abstriche zu machen? Geben wir ihm aber selbst das Wort. Der Arbeiter drängt der Bildung zu. Wenn ihm das nicht gelingt, so kommt der Ruf. Kann ich nicht zu euch hinauf, so müsst ihr runter zu uns. Diese Bewegung fand ganz deutlichen Ausdruck auf der Reichsschulkonferenz. Die Volksschullehrer sind nur vom Hass gegen die Religion und Geistlichkeit erfüllt und wollen daher die geistliche Schulaufsicht bekämpfen. Sie führen dafür die Aufklärung ins Feld. Das ist die Naturforschung von gestern und von vorgestern, ja des Altertums. Wenn wir bedenken, dass der Arbeiter seine ganze sozialistische Weltanschauung mit dem Satze begründet, dass der Mensch vom Affen abstammt, so sehen wir, was von ernsthafter naturwissenschaftlicher Bildung abhängt. Man darf nicht den alten, religiösen Glauben durch einen neuen Häkelchen ersetzen. Diese Sätze stehen in ihrer ganzen Schönheit da, und was ihnen erst die rechte Folie verleiht, das sind die lebhaften Zustimmungsrufe aus der Versammlung, von denen die Berichte melden. Außerdem sagt der Herr Magister noch, unvorbereitet wie er sich hat, allerhand Unzulängliches gegen das Hochstuhlstudium der Volksschullehrer, will ihnen aber als Ersatz eine gediegenere naturwissenschaftliche Ausbildung auf den Weg geben. Wie das alles nach Studierzimmer riecht, nach Bücherstaub und Hosenboden? Kein Grundelement unseres modernen Lebens, das nicht gründlich verkannt würde. Das Streben der Arbeiterschaft nach besserer Bildung wird in solcher Beleuchtung zur Sucht nach allgemeiner Nivellierung früher als der proletarier noch in den tag hineindöste und kein mensch an volkshochschule und dergleichen dachte da bildete er mit seinesgleichen die dumpfe und dumme masse auf die privilegiensicherer bildungsdünkel nie ohne mitleidige verachtung herabblickte und heute wo regsamkeit und wissensdurst herrschen der will der gleiche arbeiter weil es ihm nie und nimmer gelingen wird jemals die höhe der reinen timmerdingschen atmosphäre zu erklimmen in ohnmächtiger wut alles in seine niederung herabziehen in jenem geistessumpf in dem alles damit begründet wird daß der mensch vom affen abstammt und die schulmeister Gipfelfreveler vermessenheit gegen die geistliche vormundschaft protestieren soll man seine zeit damit vertrödeln gegen timmerding zu polemisieren es darauf anlegen nachzuweisen dass dieses auf falschen voraussetzungen beruhe jenes auf Verkennung der sachlage verlorene liebesmüh ein typischer deutscher vorgang da versammeln sich die erlesensten forscher des landes zur aussprache im mittelpunkt steht eine neue theorie die in der folge vielleicht vorstellungen in denen generationen aufgewachsen sind übern haufen werfen wird da disputieren diese männer und sind kühn genug Dinge in Frage zu stellen, an denen zu rütteln, vor wenigen Jahren noch Sakrileg geheißen hätte. Wirklich, sie sind Revolutionäre. Aber zwischendurch, seltsames Intermezzo, spricht einer über Angelegenheiten, die nicht unmittelbar zum Fach gehören und sie die Welt aus den Fugen gehen, weil ein paar patriarchalische Begriffe und ein paar antiquatierte Denkgewohnheiten im Sturm der Zeit zu wechseln beginnen und weint darüber und die anderen weinen mit. Meine Herren, deutschen Naturforscher, sie wollen Galilei und Newton zum alten Eisen tun, aber ihre schlotternde Bürgerlichkeit, sie sollen uns auch weiterhin sakrosankt sein, nicht wahr? Sie wollen den Kosmos erschüttern, aber ihre vermoderten Klassenbegriffe, sie allein sollen unerschüttert bleiben. Rocher de Bronze. Ist es nicht so? Sie verlangen die Freiheit der Forschung für sich, und mit Recht. Aber dass der kleine Lehrer auf dem Lande Luft- und Ellbogenfreiheit braucht, um mit Freude schaffen zu können, ohne beengt zu sein von der mittelalterlichen Superiorität der kirche das will ihnen nicht in den Sinn. Noch immer hat das böse Verslein, das Goethe ihren Urgroßvätern widmete, seine Berechtigung. In meinem Revier sind Gelehrte gewesen. Außer ihrem eigenen Revier konnten sie keines lesen. Monistische Monatshefte, 1. November 1920, Ende von Abschnitt 38.